0: Ich
1: will einen Wagen haben, vollgetankt, sonst lege ich die Alte um! Wir sind
0: von der SCE, Spezialeinheit. Diese Typen da drin sind zu allem entschlossen. Sie werden die Frau umbringen. Wie stehen wir denn da, wenn Sie es tatsächlich tun? Wir müssen selbst das Unmöglichste tun. Ihr beiden seid die richtigen Männer dafür.
1: Ich weiß nicht, wie ich das von dem Ministerium verantworten soll. Wo ihr im Einsatz seid, gibt es Leichen und Schwerverletzte. Das liegt vielleicht in der Natur der Sache,
0: aber vielleicht könntet ihr etwas weniger wie reißende Wölfe durch die Gegend ziehen.
1: Wir haben einen heißen Tipp bekommen, dass morgen ein Überfall auf den Juwelier Tully stattfinden soll. Die Brüder Rico wollen das Ding drehen. Kinder, heute fangen wir mit der Jagd auf Pasquini an. Weißt du etwa, wo
0: er sich verkrochen hat? Dann sind wir dabei. Roberto Pasquini alias Bibi. Und ich werde ihm heute seinen schmierigen Hals umdrehen. Dass du mir in meine Geschäfte hineinfuschst, könnte ich dir gerade noch verzeihen. Aber dass du mich bei den Bullen verpfeifst, bringt dich unter die Erde. Das ist schon anderen nicht gut bekommen.
1: Ja, ist du das, dass du tatsächlich deine, deine Filmsichtung bei, bei Letterboxd mitloggst oder ist das sowas, was du nur so halbherzig betreibst und gar nicht machst?
0: Für mich ist es mittlerweile auch so, ähm, ich, ich mache das wirklich diarymäßig, also ich, ich logge wirklich genau mit, an welchem Tag ich das gesehen habe, weil ein bisschen aus Erinnerungen her, um zu wissen, ah, dann und dann habe ich das gesehen, also Neugier habe ich da mal angefangen <lacht> und ähm, das ist vielleicht auch schon so, das Alter mit 36 Jahren fängt das Gehirn so ein bisschen an zu verkalken oder so. <lacht> Schön, danke. Auch. Und mhm. ja, ich bin ich bin mal durch meinen Diary geskippt von 2018 und habe mir gedacht, ach, den habe ich auch gesehen. Ach, und ja, doch, daran kann ich mich erinnern. Und dann liegt es entweder daran, dass der Film dann wirklich nicht so toll war und vergessenswert oder ein Kopf mit irgendwelchen anderen Sachen voll hat und das irgendwie ähm, hinten runterfällt. Generell ist es für mich auch so ein bisschen, weil ich Statistik-Fan bin. Ja. Wenn man wissen will, wie viele Filme habe ich geguckt. Also wenn du es noch kennst, Last FM, da scropple ja. ich immer noch eigentlich mit und gucke, okay, das und das, so viel gehört. Weil es eigentlich komplett nichtig ist, aber mich interessieren die Zahlen dann doch teilweise schon immer ein bisschen und deswegen logge ich da eigentlich bei Letterboxd irgendwo immer ziemlich genau mit, selbst wenn ich Filme mit, mit meinem besten Freund nochmal geguckt habe, wenn wir äh, einen Filmtag einlegen und uns da eigentlich nur aufs Filme glotzen, beschränken aufs Gemeinsame, wird alles mal aufgeschrieben, damit man dann so ein <lacht> Year in Review hat, wie es ja dann auch bei Letterbox mhm. ist.
1: Aber mit dem löchrigen Gedächtnis sagst du was. Ich bin tatsächlich auch an dem Punkt, an dem ich mich oft einfach via Letterbox selber daran erinnern muss, ob ich etwas schon gesehen habe. Und so leid es mir mhm. eben tut, ich möchte jeden Film wertschätzen. Also grundsätzlich ist meine Herangehensweise an jeden Film, ich möchte dieses Kunstwerk, ob es mir jetzt eben gefällt oder auch nicht, oder ich es einfach nur medioker finde, wertschätzen und schon wahrnehmen, so intensiv wie es eben geht. Also das heißt, es wird nicht nebenbei getwittert, oder sonst irgendwas gemacht und auch nicht gebügelt. Ich bin mir einmal untreu geworden, kürzlich habe ich hab so einen Will Smith Film geguckt, einfach weil ich wahnsinnig viel arbeiten musste und irgendwie abends um 11 Uhr immer noch über meinen Unterlagen saß und dachte, okay, jetzt lasse ich diesen Quatsch nebenher laufen und äh, gucke den eben so nebenbei mit. Äh, passiert auch, aber eben unglaublich selten. Äh, trotzdem vergesse ich einfach Filme. Ich vergesse, dass ich Filme gesehen habe, wenn sie eben keinen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Ähm, gutes Beispiel. Ja, ja. Ich habe vor ein paar Tagen äh, Hotel Artemis gesehen, ein relativ neuer Action-Komödie, Thriller, Dystopie mit Dave Bautista und Jodie Foster und irgendwie ganz ansprechend besetzt, der Film von, von Drew Pierce. Aber so höllisch-mittelmäßig, ich bin mir absolut sicher, ich kann mich jetzt noch detailreich daran erinnern, an den Film, aber ich bin mir absolut sicher, in ein, zwei Jahren, wenn mich jemand fragt, hast du Hotel Artemis gesehen, werde ich sagen, maybe. Ich, lass mich nach lass mich nachsehen.
0: Ja, so geht's mir auch und zwar mit dem Film Most äh, Most Violent Year. Ähm, da ist es jetzt wirklich. Ah, der Oscar hm, Ja, ja, klar. Ja, äh, da ist es jetzt wirklich so, so, so. Ähm dass ich mich frage, habe ich den gesehen oder nicht? Also irgendwo tief in der Erinnerung steckt drin. Ja, es muss mal mit einem besten Kumpel gewesen sein bei einem Filmtag. Vielleicht war ich da noch nicht richtig fit, weil ich ja dann, äh, weil der ein bisschen außerhalb hier von Kaiserslautern wohnt, früh aufstehen mit dem Zug hin und so weiter. Auch wenn es eigentlich nicht so, so so eine große Zugstrecke ist, aber wenn man dann da noch ein bisschen müde und verpennt ist und so weiter und der erste Kaffee noch nicht gewirkt hat, äh, dann nimmt man den Film noch auf einer anderen Bewusstseinsebene. <lacht> Und mit, ich, ich, ich gucke den Trailer und habe den schon häufig gesehen und mir gedacht, es kommt mir schon ziemlich bekannt vor. Also ich glaube, wir müssen den gesehen haben. Aber es ist eigentlich, die, die, die Erinnerung ist weg. Und das, das macht mich auch irgendwo immer ein bisschen betroffen und traurig, weil ähm, Film hat sich ja über all die Jahre, seitdem ich ja schon die Leidenschaft habe, wirklich so als das Hobby Nummer 1 bei mir rauskristallisiert. Und es wäre, glaube ich, vor zehn Jahren, 15 Jahren für mich undenkbar gewesen, dass ich da mal einen Film vergesse, den ich gesehen habe, aber ja, that's life. Es, es, es verschiebt sich so ein bisschen was mit ähm, im Real Life noch mit dazu und andere Sachen, die da jetzt noch ähm, vorne anstehen, dass man dann wirklich dann auch einen Film leider vergisst.
1: Manchmal ja auch zu Recht. Es ist ja tatsächlich auch nicht immer verkehrt ein Film zu vergessen. Das stimmt,
0: ja. Ich, ich merke es ja auch, äh, ich, ich schreibe es ja auch sehr gerne bei, bei Twitter, wenn ich mir einen Film gekauft habe und schreibe dann letzte Sichtung, das ist bei mir halt wirklich so, liegt zehn Jahre zurück und ich weiß schon gar nichts mehr über den Film und ähm, das ist jetzt auch schon häufiger vorgekommen. Ich gucke den Film und weiß, ich habe ihn schon mal gesehen vor mehr als zehn, elf oder zwölf Jahren und weiß dann eigentlich vielleicht noch geringfügig irgendwas davon und freue mich einfach drüber, dass, dass, dass diese Zweitsichtung generell dann auch wie eine Erstsichtung rüberkommt. <lacht> ja. Das ist ein stranges Feeling, aber es ist ganz nice. Für viele ist es vielleicht gar nicht so so nachvollziehbar, dass, dass ich Gar nicht mal, wenn ich einen Film gesehen habe, den so abgehakt habe und abgelegt habe und dann auch erstmal gut ist, äh, den zu gucken. Also ich habe mir auch mal vorgenommen, Fulschies Voodoo, den ich wirklich ziemlich schätze, mein liebster Zombie-Film ist, jedes Jahr zu gucken, aber ich bin mir ja. eigentlich 2018 untreu geworden, weil ich ihn da nicht gesehen habe. Und dann mir gedacht, habe, ich entdecke lieber Neues mehr und
1: Schieb den einfach mal hinten an. Das ist interessant, dass du auch so einen Film hast. Bei mir geht das in eine komplett andere Richtung als der Filmtitel, den ich dafür auserkoren habe. Ein Lieblingsfilm, seit er erschienen ist, meinerseits ist Ghost World. Mhm. Den, den habe ich sogar so lieb, dass ich vor ein paar Monaten dazu mal, glaube ich, äh, ich glaube, ich nicht, ich weiß es, einen Audiokommentar aufgenommen habe, den, glaube ich, jetzt kommt das, glaube ich, nur 10 bis 15 Leute gehört haben. Mhm. Das ist der Film, den ich tatsächlich jährlich, wenn das einmal gucke, manchmal dazu neige, es fast zu vergessen, weil eben auch Beruf oder die Familie einfach gerade wichtiger ist als sonstiges. Aber ich ich versuche tatsächlich mir bewusst, also wenn ich im Oktober, November merke, ja, der, das Jahr ist fast vorbei und ich habe ihn nicht gesehen, dann nehme ich mir die Zeit, suche ich mir die Zeit, ihn nochmal wiederzusehen. Und jetzt hatte ich zum Glück im letzten Jahr sehr, sehr viel Zeit, aber eine Sache, die, die mir eben, eben nur mal extrem bewusst geworden ist, durch dieses ganze etwas auch systematische Wiedersehen oder Widersichten, das Wort, das einigen Menschen nicht gefällt, zumindest in unserer gemeinsamen Twitter-Blase. Und auch durch den Podcast, wo wir eben auch öfter mal sagen, ja, der Film war nicht so, ist nicht so bleibend im Gedächtnis oder uns hat er damals schon nicht gefallen, aber lass ihn uns noch eine zweite Chance geben, ist eigentlich, dass das immer nach hinten losgeht, wenn einem ein Film, wenn man einmal einen Film vergessen hat oder man nur die Erinnerung mit sich trägt, ja, der war nicht so gut, ist er, auch wenn man ihn 10, 20 Jahre gesehen hat, wahrscheinlich immer noch nicht gut. <lacht> Weil wir hatten schon so Nein. oft gehofft und gedacht, ah, wenn wir das wiedersehen, ja. der, der war, vor 20 Jahren war er nicht gut, aber vielleicht jetzt... <lacht> ja, ich kenne
0: das. Meistens ist das so. Ähm, ich hatte das, ähm, das, das Erlebnis zum Beispiel mit D'Amato's Menschenfresser-Film. Ähm, hm,
1: genau.
0: Den, den habe ich gesehen. Damals noch ähm, Astro-Videos und Blaurücken und hast du nicht gesehen, haben mir besorgt <lacht> und haben furchtbar langweilig gefunden. Im jugendlichen Bauern-Splatter-Kitty-Bewusstsein, der dann sehr ernüchtert war, als er festgestellt hat, dass der gar nicht so krass. Übrigens. Ja, du wartest also nur auf
1: die zwei Szenen, die du sehen willst. Also eigentlich nur auf die eine, die auf dem Cover drauf ist, oder? Ja, zum Beispiel. Eine. Ja, und
0: die, die eine berüchtigte noch mit der ähm, Schwangeren. Ja. Und hm. Ja, dann, dann, dann ich fand den Film nicht gut und habe dann irgendwann wieder Lust bekommen, den zu gucken und habe mir dann halt nochmal gekauft. Ich glaube, das war das damalige deutsche Bootleg, das es da gab, ähm, eine ganze Zeit lang. Und seitdem finde ich den Film Gar nicht mal so verkehrt. Also, man kann sich natürlich drüber streiten, aber er hat für mich nur so eine so absolut seltsame, entrückte Atmosphäre, dass man eigentlich gern haben muss. Aber da ist es jetzt zum Beispiel auch so, da kommen wir wieder zu diesem Widersichten. Äh, Nochmal gucken, es ist als auch schon ewig her, dass ich ihn gesehen habe und ja. Ich müsste noch mal gucken. Es ist irgendwie auch ganz interessant, wie, 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 Filme so ihre Wirkung haben. Also es ist eigentlich ganz schön auch mit Ghost World, der, den du angesprochen hast, auch schon ewig zurückliegt bei mir, dass ich ihn gesehen habe. Ich habe ihn gesehen, aber weiß leider nicht mehr so viel. Davon, bei mir kristallisiert sich raus, so mit Voodoo und ähm und klar, mein Lieblingsfilm Donnie Darko, den ich jetzt eigentlich auch mal mir vorgenommen habe, jährlich zu gucken. Dann ist ja noch Sing Street mit dazugekommen, den ich sehr, sehr mag mittlerweile nach oh, der ersten. Ich dumm schon ziemlich. Ja, ja. Mal, mal nichts mit Genre und mit seltsamen Details. Ne, mein
1: kleiner Sohn, Alter 6, der mag den auch Sing. Ach so.
0: <lacht> er hat schon sehr früh
1: guten Geschmack. Ach nein, hier. das ist Sing. Das ist der animierte Film. Sing Street so. meinst du, alles klar. Ich
0: ja. Asche ja, auf mein, mein Haupt.
1: <lacht> Sing Street habe ich tatsächlich gesehen. Ich fand den gar nicht so gut. Wenn irgendwo Musik aus den
0: 80ern und so weiter dabei ist, dann kommt da schon auch irgendwie immer die rosarote Brille mit dabei. Oh, also die Musik
1: ist hervorragend.
0: Ja, ja. Also die, die ist wirklich klasse. Ja, ja habe ich auch bei mir auf dem Handy drauf, wenn ich unterwegs bin oder so, da höre ich ja meistens. Und das, der, der, der Soundtrack, der, der kriegt eigentlich dieses 80s-Music-Feeling richtig gut hin. Also das haben sie ziemlich gut dem Jahrzehnt angepasst.
1: Also ich habe dafür auch einen Softspot, eindeutig. Also damit kann man mich eigentlich auch leicht erwischen. Deswegen war ich bei Sing Street eigentlich auch voller positiver Erwartung, dass mir mit der gefallen mhm. würde. Aber äh, musikalisch ist der tip top. Mir hat äh, die Dramaturgie nicht so wahnsinnig gut gefallen, aber auch schauspielerisch war es sehr gut. Äh, vielleicht müsste ich ihn nochmal wiedersehen.
0: Vielleicht, vielleicht. Ja, zu der Dramaturgie da kann ich dir recht geben. Manche, manche schwere Schicksalsschläge, die ja. so äh, ja. im Leben des Protagonisten vorkommen, die werden ein bisschen nebenbei abgefrühstückt. Ja, das ist auch so ja. ein, mein kleiner Kritikpunkt am Film. Ja. Aber
1: was du jetzt vage umschrieben hast von bezüglich D'Amato's ja. Mir geht es ja tatsächlich ähnlich und ich glaube tatsächlich aber, wenn man nicht so eine Affinität für gerade das italienische Genre Kino eben der 70er, 80er hat und vor allem eben auch wirklich insbesondere für diese schlockigen Untiefen also Regisseure wie, wie D'Amato wie Bruno Mattei wie vielleicht zu Teilen Luigi Cozzi Ich kann schon nachvollziehen, warum man sich sehr schwer damit tut, diese Filme gut zu finden, aber ich mag tatsächlich auch diesen, diesen Stillstand, auch, den die Filme haben teilweise, also diesen, dieses mhm. dramaturgische Inhalten, dieses gar nichts bieten, diese komplette Reduktion auf zwei, drei Schauwerte und drumherum irgendwie notdürftig 80 Minuten Handlungen und ja, Action-Klöppeln, die so die minimalsten Anforderungen an das, was so ein Spielfilm zu bieten hat, leisten. Also Mir gefällt das ja auch durchaus, weil ich eben auch weiß, ich habe am Ende des Films was davon und ja, der Dramato, der genannte, den ich weiß nicht, wie oft wir den erwähnen dürfen, weil äh, ich glaube, der ist, ist immer noch beschlagnahmt in unseren Breiten.
0: Ja, richtig. Also, der, du hast ja bei unserem letzten Gespräch Fulschis Metropolenfilm, ich bleibe mal dabei, eigentlich mit dieser Bezeichnung sehr gut bezeichnet. Und ich habe mir gedacht, bevor da irgendjemand was komisch auslegen kann, nenne ich es mal Menschenfresserfilm. <lacht> bei der
1: Ja, der Menschenfresserfilm, genau. Wir nennen ihn nicht A-Punkt oder so. Wir nennen ihn nicht beim Namen. Ja, tatsächlich. Also, ich kann damit auch relativ viel anfangen. Ich meine auch, verstehen zu können, was du da, mit Mainz. Aber mit D'Amato habe ich grundsätzlich größere Probleme als mit anderen Filmemachern eben aus, aus, aus dieser Ecke, also aus der sehr sliesigen italienischen Ecke. Ach, es ist so, es ist so misanthropisch, es ist so, es ist vielleicht ein bisschen zu, fast schon ein bisschen zu düster. Das ist, da, 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 da fehlt oft so ein bisschen der, der, der Spaß dahinter. Das ist zu gemein. Äh, während wir zum Beispiel bei, bei Menschen wie jetzt Deodato, der jetzt ein größerer Künstler ist als ein Joe D'Amato, finde ich natürlich, also was, ich sage natürlich, aber das ist jetzt, nur, ist jetzt nur meine Meinung. Da meint man eben, also bei Deodato ist eben schon noch sowas wie eine, wie eine politische, Entschuldigung, sozialpolitische Agenda dahinter. Da merkt man eben schon noch, da ist ein relativ gebildeter Mensch, der hat sich Gedanken darüber gemacht, mhm. was er jetzt zeigen will, während eben bei Damato wirklich der Schockeffekt im, im Vordergrund steht.
0: Ja, richtig, also, D'Amato, der, der war ja auch, äh, wenn man das jetzt mal guckt, Deodato eher auch noch so im, im, im künstlerischen verhaftet, wie du sagst. Und D'Amato, das war halt einfach so, so, so der, ja, der Kaufmann, der hier sagt, hier, ich will jetzt, den und den Film machen, weil es den und den Erfolg gibt und und, und dreht dann mal runter, ich klöppel ein Drehbuch auf, vier Seiten Schmierpapier und dass wir da irgendwie eine, eine Richtung haben, was wir jetzt machen, das merkt man ja auch am inoffiziellen Nachfolger vom Menschenfresserfilm, mhm. der eigentlich nur eine Abfolge von splatter ist und der, der relativ konstruiert diese aufbaut. Also mit dem habe ich halbwegs meine Probleme, obwohl er dann eigentlich für tumpen Splatter spaß, wenn man dann auch noch diese, diese matschigen Filme aus Italien mag, aus der Zeit, mhm. äh, recht viel tumpen Pläsier bietet. Äh, ja. Wobei, das, das, das Komische ist, D'Amato hat ja relativ gut angefangen. Also an der Kamera hat er was drauf. Er hat ja bei Bava gelernt. Also seine Kameraarbeit in Schwarze Messe der Dämonen ist auch wunderschön. Und äh, er, er hat sich dann einfach so auf dieses Industrielle im Film einfach ja, konzentriert darauf einen Blick gehabt, anders als Deodato, den ich zwar eher so ein bisschen auch als, als Handwerker sehe, der allerdings wirklich dann noch ein bisschen anderen Hintergrund mitbringt.
1: Hm, hm, hm. Ich weiß nicht, ob wir uns am, am heutigen Tag darüber Gedanken machen sollten, was äh, für eine politische Agenda hinter eiskalte Typen auf heißen Öfen steckt. Aber ich weiß nicht, ob wir da was finden werden. Ich habe es versucht. Ich habe auch mit großem Interesse das Booklet hier gelesen zur Filmart DVD Blu-Ray von Martin mhm. Beiner. Ist äh, super geschrieben. Ich hatte auch sehr, sehr großen Spaß. Vielleicht zitiere ich auch später doch mal draus, weil das sind einige, einige sehr schöne Formulierungen. Aber auch das Booklet scheint immer so auf der Suche zu sein nach der... Politagenda, die in, in, in diesem Film steckt und keine wirkliche so zu finden. Äh, außer natürlich, also ich meine, sie ist relativ eindeutig, weil es die Attitüde der beiden Protagonisten betrifft, die ja sehr faschistoid, skrupellos unterwegs sind. Da ist nicht viel an so äh, charakterlicher Differenzierung zu holen, aber das heißt ja nicht zwangsläufig, dass Drehbuchautor Fernando Di Leo oder Deodato dahinterstehen. Aber äh, für mich stellt sich eben die Frage, was will mir der Film sagen? Will er mir irgendwas sagen? Oder will er mir einfach nur gute Unterhaltung bieten?
0: Das Problem habe ich irgendwie auch schon immer bei eiskalte Typen. Also das war jetzt nicht für unser Gespräch die, die allererste Sichtung. Ich habe ihn vorher schon zweimal gesehen. Und da habe ich auch schon irgendwie wieder gemerkt, dass das irgendwo es bei dem Film hakt. Und gerade wenn man sich dann jetzt dann von, von der letzten Sichtung ausgehen, dann noch so ein bisschen mehr mit den Machern und, und, und im Italo-Kino beschäftigt hat, ist es irgendwie eigentlich schon überraschend, dass die Leo, der ja ähm, bekanntermaßen politisch auch eher links stand, dann so ein Drehbuch zusammengebaut hat. Also es gibt ja immer noch diese Agenda, die ja auch viele vertreten bei eiskalte Typen auf heißen Öfen, der ja vielleicht auch wirklich nur ähm, einfachste Action sein soll fürs damalige Kinopublikum, weil ja auch der Poliziotesco mhm. so schon populär war Mitte der 70er. Und dass man das einfach mal klöppeln musste. Vielleicht hatte die Leo auch generell irgendwie auch so einen Hang eher für den einfachen Kinostoff. Er ja schon zu Beginn der 70er das Schloss der Blauen Vögel gemacht, also der Triebmörder. Ein unheimlich slisiger Jallo, wo man dann auch denkt, das so, Mensch, dass so ein Mensch, das zusammengebaut hat, hm. ist unglaublich, aber nun gut, der sticht so ein bisschen auch aus seiner Filmografie raus. Ähm, vielleicht wollte er wirklich, wie gesagt, was Einfaches machen oder worauf ich eigentlich hinaus wollte, dass eiskalte Typen auf heißen Öfen eine, eine gewisse Art Metafilm ist, wie es ja auch viele sagen oder so. So Die, die überspitzte Darstellung des Subgenres, der hm. ja sich dieser Mechanismen untertan macht und ähm, hm sie für, für was ganz eigenes, eher vielleicht auch von, von die Leo und Deodato, den ich da allerdings auch eher mehr so als Handwerker dann sehe, im Endeffekt zusammengebaut wurde, inszeniert wurde, um da das gesamte Genre noch ein bisschen zu
1: überspitzen. Der Grund, warum ich mir die, glaube ich, die Frage stelle, ist gar nicht so sehr entstanden aus jetzt meinem, meinem Wiedersehen mit dem Film vor, vor ein, zwei Tagen, als jetzt mit der jetzt vorbereitenden Recherche für unser Gespräch heute und der Tatsache, dass ich eben auch in dem in dem Zusammenhang in den, in den Audiokommentar kurz, kurz reingehört habe von Pelle Felsch und Olli Nöding und mhm. die da eben, ich glaube Olli die korrekte Beobachtung macht, dass äh, tatsächlich diese diese Art von ja, Polizei-Action-Thriller Poliziotesco äh, 76 schon so etabliert war als Subgenre des äh, Spannungsfilms, des Thriller-Films, das sich der Film eigentlich gar nicht mehr die Mühe machen muss, eine kohärente Handlung da zu entwerfen, tatsächlich Spannungsbögen, echte Spannungsbögen oder Charakterentwicklung einzustreuen, sich auch den Luxus erlauben kann, ja fast beliebig wirkende action einzustreuen, die nichts zu tun haben mit der Rahmenhandlung, also die, die Rahmenhandlung ist ja, man kann es ja zusammenfassen, als zwei ja, korrupte Cops, die aber von ihrem Chef geschützt werden auf der auf der Jagd nach ähm, Pasquini, dem Obergangster. Mehr, mehr ist eigentlich nicht vonnöten. Aber zwischendurch müssen die eben auch noch eine Geiselnahme auflösen und ähm, Bankeinbrüche verhindern und mhm. äh, Frauen, die überrascht werden von Motorradfahrenden Handtaschendieben müssen sie auch nochmal niederstrecken, also niederstrecken meine ich jetzt wortwörtlich, tatsächlich erschießen die alle, also die machen keine Gefangenen im wahrsten Sinne des Wortes, sondern das wird, wird dann hart geschossen selbst wenn der, wenn der Schurke sagt, ich ergebe mich, kriegt er drei Kugeln in die Brust, also das ist schon sehr hart, ja, das wirkt irgendwie alles schon so beliebig und ist tatsächlich nur so ein Potpourri aus bekannten Spielarten dieses Subgenres, äh, aus, aus Stereotypen, Figuren und so weiter und so fort, ja, oder oder Handlungselementen. Aber trotzdem gibt sich eben, bleibt tatsächlich die Leo, hat ja eben bewusst diese, diese beiden Hauptcharaktere als komplett verachtenswert, widerwärtig, ja, streng genommen faschistoid äh, angelegt, so dass man ihnen eigentlich gar nicht gerne zugucken will. Und da muss ja irgendein Gedanke hintergesteckt haben, weil wenn es jetzt wirklich nur Unterhaltungs Kilo gegangen wäre. Hätte man auch einfach sagen können, okay, ja, lass aus den beiden noch so eine klassische, mach die, lass so einfach zwei, zwei sympathische Cops, die sich so in einer klassischen Body-Dynamik bewegen, da auftauchen und Gangster zur Strecke bringen. Aber schon noch so ehrenhaft sein und tugendhaft und am Ende bekommen sie beide ein Mädchen und äh, ja, ab geht's in so einen Untergang. Aber nee, das eben nicht. Ja.
0: Das eben nicht, nee. Vielleicht ist es auch einfach die Agenda von Leo ge gewesen, dass er so diese Spielart des Polytyotesky ähm, vielleicht verachtenswert fand oder nicht ganz so teuer. Leo er hat ja eher so, so in diesen Strömungen des Subgenres den, den Gangsterfilm bedient mit Milano Kaliber 9, Terror ja. für Regie, ähm, nee, nicht Terror für Regie, Teufel für Regie und ähm, Gangsterboss. Also er, er, er ist ja da immer irgendwie so, so in, diesen, diesen, äh, in dieser Trilogie, die ja zwar nicht zusammenhängende Geschichten ja, erzählt, sondern genau. jeder abgeschlossen ist, dem dem Gangstermilieu, dem Kleinmilieu treu. Und jetzt hat er ja dann einfach in eiskalte Typen auf heißen Öfen diese diese zwei Kommissare. Und da haben wir es dann eigentlich schon. Den Gedanken habe ich mir dann irgendwann mal so gemacht im, im Vorfeld von unserem Gespräch, dass das ist ja in im reinen Polizeifilm des italienischen Genrekinos ja immer so so diesen diesen markanten einen Kommissar gab. Wir haben natürlich Maurizio Merli, Kommissar Eisen, äh, den ich ja auch irgendwie ziemlich gerne mag in seinen Filmen, äh, Fabio Testi, in wiese alle heißen, die ja sich alleine gegen den lahmgelegten Polizeiapparat ja auflegen und ja. ihre ganz eigenen Methoden entwickeln. Und dann haben wir eigentlich so diese Übertreibung des Genres, in dem äh, die Leo uns auf einmal zwei von diesen sehr reaktionär arbeitenden Polizisten vor, die, vor den Latz knallt und nicht nur einen. Und es ist mir aufgefallen, auch das Casting von den Darstellern, also wir haben ja mit Testi mit, mit Mally und mit Franco Nero, der ja auch in einigen Politiotests geht, Dabei waren ja schon irgendwo immer so dieses, dieses Abziehbild des typischen 70er-Jahren-Mannes. Und jetzt haben wir eigentlich mit Porell und mit Lovelock so zwei Milchbubis ja Also Porell mit seinem weichen Gesicht, Lovelock ebenfalls, die ja eigentlich dann auch, also gerade Lovelock eher noch ähm, im Polizeifilm, wenn man mal an seine Rollen denkt, in der Berserker ja eigentlich immer ein bisschen... <lacht> nebendran äh, war es, so Nebenrollen hatte oder auch im sehr von mir geschätzten Banditi milani von Carlo Lizzani, da hat er auch eine Nebenrolle gehabt, ich denke sogar seine erste und jetzt ist er da auf einmal der harte Kopf und das hat, hat er ja dann nur noch bei Prosperis Totenpflastern seinen Weg etc., da muss ich gleich mal recherchieren, ähm, eine Hauptrolle gehabt und hat da dann auch nochmal den Kopf gemimt und hier sehe ich es eigentlich so, als ob es dann die, eine Umkehrung wäre, so vom, vom und weg vom markanten, durchsetzungsfähigen, äh, schlagkräftigen Kommissaren hin, eigentlich zu diesem vollkommen Gegenteil, was man da eigentlich im italienischen Genrekino oder im Subgenre aufgebaut ja. hat.
1: Die Frage, die sich mir stellt, gibt es dafür eine Notwendigkeit? Also steht stand zum Zeitpunkt der Entstehung 1976 da für, von Seiten des Publikums tatsächlich eine, eine, vielleicht Bedarf äh, dafür, dass man jetzt was sehen wollte, was irgendwo anders ist, was so die Konvention des Polizeifilms durch, durchbricht? Oder hat einfach die Leo gesagt, äh, für ihn war es ja relativ spät in der Karriere, für Deodato war es noch nein, ich möchte nicht sagen früh, aber so zu seiner frühen Blütezeit äh, seiner Karriere. Ich glaube für die Leo auch das letzte Drehbuch, was er geschrieben hat. Vielleicht war es aber auch einfach die Leo, der sagte, ja, ich, ich habe das konventionell gute Kopf und böse Schurken schon so oft gemacht, die muss das einfach nicht normal haben. Oder war 76 schon so eine revolutionäre Phase, in der man sagte, ja, man kann einfach das nicht mehr bieten, man kann auch dem Kinopublikum das nicht mehr antun, diese diese klassischen Stereotypen. Wobei ich mich dann eben auch frage, warum bietet einem der Film keinerlei Katharsis dann am Ende in dem Sinn, dass die beiden auch ein bisschen leiden müssen für das, was sie da eben tun. Denn der Film, also bis zu einem gewissen Punkt geht man auch noch so mit, weil eben auch vieles Grausame gezeigt wird, so auf Seite der Schurken, die foltern, die töten, die beiden Handtaschendiebe, die rauben eben nicht einfach nur eine schöne kleine Ledertasche, sondern die bringen dabei mutmaßlich ihr, ihr junges weibliches Opfer auch noch gleich um. Also wir sehen die, glaube ich, die junge Frau nicht sterben, aber sie liegt relativ regungslos am Boden und ich gehe mal davon aus, sie hat ihnen den, den Stoß mit dem Kopf dagegen die Straßenlaterne nicht überlebt. Also sagen wir mal so, bis zu einem gewissen Punkt ist man als Zuschauer noch dabei, in dem Sinne, dass man sagt, so ja, okay, ja, hm, das sind schon böse Schweine. Die haben ja auch das Schlimmste verdient. Wobei ich natürlich niemals Selbstjustiz propagieren würde. Aber dann gibt es eben so diesen Moment mit der Geiselnahme und ich glaube sogar noch einen davor, wo eben auch die Gangster schreien, nein, er schießt mich nicht, ich ergebe mich. Und die einfach dann herzlos den... Den in die Brust knallen. Also vorher gibt es auch schon, glaube ich, einen Tod durch Genickbruch. aber
0: Richtig, ja, das, das ist ja mit denen in, in inflationärem
1: Maße zu, dass man, so, glaube ich, spätestens ab Minute 30, 40 sagt, ja, okay, eigentlich sind doch die hier die Guten offenbar, offenbar die Schurken.
0: Ja, eigentlich schon, ja. Es ist in, in dem Fall vielleicht. Die, wieder diese Übertreibung und dann nochmal zu, zu, ähm, darauf zurückzukommen von dem üblich Gezeigten. Es, es ist ja eigentlich auch so, wenn ich mir einen Polizioteski angucke, der hat ja häufig seine, seine reaktionären Phasen und äh, ähm, Gedankengut, das also er transportiert, das mir teilweise, manchmal sogar schon einige Filme äh, so ein bisschen vermiest hat. Also bestes Beispiel ist dafür lenzis Die Viper. Ich erinnere mich mhm. an die erste Sichtung. Generell finde ich den Film richtig gut. Der hat ja auch schon ein bisschen mit diesem Episodenhaften zu kämpfen, was du allerdings ja häufig im Tesco hast, man auch bei eiskalten Typen äh, findet. Und dann ist dann eben auch dieses reaktionäre Geblubber von Maurizio Merli, dass einem irgendwann in, in, in seine Sturz- und erzkonservativen Haltung, die er da hat, irgendwann komplett auf den Sack geht. Und da, da war ich schon ziemlich arg genervt. Jetzt hast du es hier in eiskalten Typen auf heißen Öfen, halt einfach so, dass... Ähm, dass es vielleicht auch daran geschuldet ist an der damaligen Zeit in Italien. Es wird ja auch häufig dann immer gesagt, dass der Film auch so ein bisschen die, die Stimmung im Land selbst transportiert, dass ja dann auch der Staatsapparat vom vom Volk als machtlos angesehen worden ist und ja. sie ja dann auch schon im, im Kino so nach diesen diesen Überhelden gegiert hat. Und ähm, vielleicht hat es ja die Leo da auch nochmal auf die Spitze treiben wollen, weil es, das ist auch das Problem, was ich bei den eiskalten Typen halt leider immer habe. Also die zwei, Lovelock und Porell, so sympathisch, die auch irgendwo erscheinen. Also ich finde auch gerade die Szene, die sie haben, zu Hause bei sich, wenn wenn ihre Haushälterin klingelt oder so. Es, es sind eigentlich schon zwei, zwei coole Jungs. Also so werden sie ja auch dargestellt. Nur ähm, generell kommt man da nie so gut drauf klar, <lacht> dass, dass, dass die, die, die Protagonisten halt ein Anti held sind, was in anderen Subgenres ja, ja, besser ja, ja. funktioniert und, und, und einfach so einen großen Bullshit machen. Ich, in anderen Poly funktioniert es sogar noch irgendwie besser. Eiskalte Typen, könnte man schon eigentlich beinahe sagen, dass die Leo genau sowas auch wollte, dass man erst gar nicht so, so mit, mit den beiden Hauptdarstellern und sein, seinen Hauptfiguren mitfeiert, was die da veranstalten. Obwohl es natürlich ja schon ähm, vom Selbstjustizgedanken Danken her, den du angesprochen hast, wirklich so ist, dass man sagt, oh, hier die haben hier das junge Opfer mit der Handtasche schon so extrem mitgenommen. Die, die verdienen es gar nicht anders. Das ist ja dann halt auch vom einfachen Volk her jetzt ohne irgendwie abgehoben klingen zu wollen ja schon irgendwie immer so der Dünkel gewesen. Ja, ja wir brauchen das, strengere Gesetze und so weiter. Ja.
1: Das funktioniert ja auch. Also der Bauch sagt hm. in solchen Momenten ja ja. Das ja. Die, die Filme sind so angelegt. Also wenn am Ende von, Entschuldigung, Spoiler für Last House on the Left, Mono-Brutale, wenn am Ende tatsächlich der, der, der Vater die Täter richtet, der, die für den Tod seiner Tochter verantwortlich sind, ist, sagt natürlich der Bauch, ja, anders geht sie, das muss jetzt sein. Oder Figuren mhm. eben wie Ken Kersey oder Dirty Harry funktionieren ja auch nur, weil wir als Zuschauer sagen, ja, der Kopf sagt, tu's nicht, aber der Bauch sagt, ach, diese diese, diese miesen Vergewaltiger, die haben es auch nicht anders verdient. Dieser miese Serienmörder, der muss, äh, muss zur Strecke gebracht werden. Da kann man auch gerne mal so die Grenzen des Gesetzes überschreiten oder hinter sich lassen. Aber gib mir einen Grund, gib mir eben einen guten Grund. Also man hat eben auch schon so das Gefühl, also Clint Eastwoods Zynismus oder Bedauern darüber oder einfach Frustration darüber, das Systemversagen, das er sieht, wird da für den Zuschauer schwer, äh, leichter nachvollziehbar gemacht, so dass wir eben ab einem gewissen Punkt mitgehen können und sagen können, ja klar, dass der, dass der hier quasi gehandelt wie ein Gesetzloser. Oder wir können nachvollziehen, warum eben Charles Bronson, nach all dem, was er durch, durch leiden musste, das unbedingte Bedürfnis hat, jetzt die Gangster selber zur Strecke zu bringen, weil er frustige, um tragische Situationen durchlitten hat und so weiter und so fort. Aber hier wird uns eben kein niemals wirklich guter Grund dafür präsentiert, warum hier Marc Porell und Ray Lovelock, also Antonio und Alfredo oder Alfredo und Antonio so rum so handeln, mhm. wie sie tun. Denn du hast ja recht, oberflächlich betrachtet. Ich, ich, weiß nicht, ob ich so weit gehen würde jetzt wie du und sage, das sind ja eigentlich coole oder sympathische Typen, hast du sie genannt. Ich, also, sie sind mir nicht sympathisch, aber sie sind halt oberflächlich normal. Sie sind eben nur zwei normale junge Männer. Sie reden die ganze Zeit über Mädels und Motorräder und versuchen eben maximal cool rüberzukommen, auch wenn sie es nicht wirklich sind, weil sind cops <lacht> Das ist jetzt nicht so ein wahnsinnig, wahnsinnig toller Job. Sie haben aber eben nur mal das Glück, immer in interessante Kriminalfälle involviert zu sein. Warum auch immer. Also die Polizei es anscheinend auch in diesem Film oder die Spezialkommando für das, sie arbeiten, alles. Die wissen auch immer im Vorfeld, wann ein Banküberfall geschehen wird, weil sie überall Spitzel haben und wann was, wann, wo passieren wird. Das ist auch so eine interessante Sache an dem Film. Aber mir fehlt eben komplett die, die, die psychologische Unterfütterung, warum sie Tun, was sie tun. Die fehlte mir tatsächlich ab einem gewissen Punkt. Also, die fehlte mir ab dem Punkt, in dem mich zumindest der Film verlor, wenn sie dann zum siebten, achten, zehnten Mal jemanden umbringen, der sich eigentlich schon ergeben hatte und ich mich dann bereit fühle dafür, dass der Film mir sagt, ja, hier ist der Grund, warum sie dies tun. Aber der kommt eben nie. Es wird eigentlich noch schlimmer. Also, man sieht diesen quasi impotenten Polizeichef, der Adolfo Celli, impotent in der Hinsicht, dass er eben immer sagt so, na Jungs, was sie da tut, ist nicht so toll, aber... Eigentlich bin ich fein damit. Also.
0: Ja, ja. <lacht> also, also ja, so, da, da da Spoiler, ich einfach einmal das Ende, weil gerade wenn du jetzt Adolfo Celli ansprichst, jetzt mal ganz ehrlich, die zwei zwei dummen Jungs, also einerseits dann halt von ihrem Auftreten vom vom an vom vom Aussehen hier, äh, generell kann man sie erstmal so so wie wie ich es empfinde als recht sympathisch oder ganz cool äh, empfinden, wenn sie so halbwegs normal rüberkommen wie in dieser angespro äh, angesprochenen Szene mit ihrer Haushälterin, wobei sie hier dann natürlich dann auch wieder so was denke ich auch viele dem Film vorwerfen könnten, noch eine sexistische Spitze gegenüber der Tochter der Haushälterin loslassen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie es in der ähm, deutschen Synchro dann nochmal genannt wird. Aber dann, dann rennen sie ja dann auch weg vor der Haushälterin, weil das auch nicht
1: nochmal sprechen, ja.
0: Ja, sehr gerne, <lacht> weil sie ja diesen Spruch losgelassen haben und da, da merkt man eigentlich wieder, sie sind äh, verkorkst. Jetzt, ich glaube, Martin hat das auch geschrieben in seinem Booklet zu, zu eiskalten Typen auf heißen Öfen, dass es ja im Endeffekt Psychopathen sind und erscheint gerade eben so, dass es vielleicht auch eine Darstellung ist, dass sich manchmal die Polizei zu viel herausnimmt, als es eigentlich gut ist, das, hm. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass es die Leos Intention war, darauf abzuzielen in den damaligen Zeiten, die es ja in Italien gab. was ich ja gerade eben aufgrund dieser Ohnmacht ähm, äh, ja, Stimmung teilweise dann auch so hergegeben hat. Ich 76, ich bin jetzt politisch nicht so bewandert mit Italien. Da würde ich Udo Rotenberg gern als Telefonschogger anrufen. <lacht> ähm, aber ich bin mit der mit der Roten Brigade und ja dann auch dem Terrorthema, was ja damals in Italien war. Ja ist, ist es wirklich nochmal so dass das letzte Streben, dass, dass sie da haben wollten, in Richtung, wir wollen jetzt wenigstens auf dem Kinobildschirm für Recht und Ordnung sorgen, jetzt egal ja. ob es Pasquini ist, der, der, der dicke Fisch oder dann einfach die vielen kleinen Fische, die dann halt einfach in dieser Exekutive, die ja Lovelock und Porell. Darstellen, dann gleich mal der Prozess gemacht wird und die Todesstrafe bekommen auf recht zweifelhafte Weise. Es ist ja auch gerade eben mit diesem Knickbruch, den du angesprochen hast, bei den beiden Gangstern am Anfang schon, schon ziemlich heftig. Und also, ja, diese, dieser Grund, der fehlt halt wirklich. Man hat es ja wirklich, man kann es in anderen Filmen noch nachvollziehen, was ein Tesco angeht. Die werden natürlich auch vielleicht noch ein bisschen besser von der Story aufbearbeitet. Und trotz episodischen Ursprungs. Aber irgendwann, da gebe ich dir recht, verliert man sich. Da denkt man sich ja,
1: jetzt... Na, ich möchte jetzt auch nicht, dass der Eindruck entsteht, ich brauche zwangsläufig eine Motivation für das Handeln der beiden Figuren per se in dieser Art von Film. Dafür bin ich zu bewandert und zu vertraut, nicht annähernd so vertraut wie mhm. du, aber einfach ein großer Fan dieser filmhistorischen Epoche, aber eben auch de, des kulturellen Backgrounds, einfach dieser Art von Kino und auch der Macher. Ich mag einfach vieles von äh, Deleo und Deodato. Und das, ist, das hier ist summa summarum ein guter Film. Aber er ist eben handwerklich, ja, das ist der Punkt, zu gut, zu wenig, zu wenig schlockig, zu unsliesig äh, in vielerlei Hinsicht zu, einfach auch konventionell, im, im positivsten Sinne, konventionell auch im Sinne von, er ist sehr leicht verdaulich, yes. die Action ist gut inszeniert, die Schauspieler sind gut. Die Schauplätze sind attraktiv. Also vieles ist an dem Film, sagen wir mal, abseits einiger Gewaltmomente, die mich dazu verleiten zu sagen, ja, ich könnte mir sogar vorstellen, den jetzt mit meiner Frau oder mit meinen Eltern zu gucken. Wie gesagt, so einige Genickbrüche und äh, Schüsse in, in, von hinten in den Kopf sollte man dann vielleicht raus, rausnehmen vorher oder sich wegdenken oder die Augen zu halten, <lacht> wie auch immer. Aber der <lacht> Film ist eben im klassischen Sinne gut gemacht. Das ist ein gut gemachter Film. Das ist jetzt kein Exploitationer finde ich im klassischen Sinne, dass der eben nur seinen Reiz daraus bezieht, dass Menschen umgemäht werden, umgebracht werden, auf brutalste Art und Weise massakriert werden. Die Gewalt ist vorhanden, aber sie ist wenig explizit bis auf ein, zwei Momente. Klar, Menschen spucken Blut, aber wir sehen niemals Effekte derart, wie sie jetzt, glaube ich, Gorbauern jubilieren lassen. Der Film, da habe ich das Gefühl, nimmt sich eben schon ernst und dadurch, dass er eben so gut ist und kommerziell gut gemacht, dass sich irgendwo eine, ein Bedürfnis nach, nach einer Motivation entweder oder zumindest eine Erklärung und, und sei sie noch so weit hergeholt wie der Psychologe, der am Ende da in, in Psycho reinstapfen darf und sagen kann und hier und deswegen hat Norman Bates all diese Worte begangen. Hm. Also ich, ich brauche irgendeinen Anhaltspunkt hätte ich mir gewünscht dafür, warum Dinge so sind, wie sie sind. Insbesondere eben in Bezug auf unsere beiden Protagonisten, die eben äh, psychopathische Mörder sind, wenn man es mal ganz so betrachtet. Also, die das Glück gehabt haben, in, in einer Polizeikarriere zu landen, die aber, wenn sie das nicht geschafft hätten, wahrscheinlich äh, marodieren würden auf den Straßen Roms und wahllos Leute ins Gesicht schießen würden. Selbst in ihrer Freizeit fällt ihnen ja nichts Besseres ein, als in einem Steinbruch rumzuhängen <lacht> und äh, auf Dosen und fast auf sich selber zu ballern. Das das ist ja höchstgradig merkwürdig. Also, kein gesunder Mensch trifft sich so an seiner, in seiner freien Zeit, wenn man eh schon sowieso schon den gesamten beruflichen Alltag auch noch miteinander verbringt und die Freizeit, denn sie wohnen ja auch noch zusammen. Ja. Ich möchte da gar nicht zu so viel reininterpretieren, auch in diesen, in diesen forcierten, ich wollte schon sagen Masochismus, Machismo, also was dahinter stehen könnte an, an, an homoerotischem Subtext. Aber dass die beiden dann auch noch in, in dem bisschen Freizeit, was sie haben, denn sie scheinen ja Polizisten ungefähr 70 Stunden die Woche zu sein, sich dann auch noch treffen und fast aufeinander schießen, möchte ich mal sagen. Also, was ist los mit denen? Verdammt nochmal.
0: Ja, ja, das ist das ist, das ist ist schon eine sehr kuriose Szene. Mir ist gerade ein Detail eingefallen, ähm, was ja im Buchlet glaube ich, besprochen wird, dass das ja im englischen oder im nee im italienischen Original, soweit ich es jetzt noch richtig weiß, ja angesprochen wird, dass ähm, von Cheli bei bei einer einer der vielen Standpauken, nachdem er da wieder sagt, Jungs, finde ich ja jetzt nicht so gut, aber mhm. macht mal, im italienischen Original spricht er ja an, dass sie damals ja Tests für diese Spezialeinheit ähm, absolvieren mussten. Und da wurde ja schon irgendwie festgestellt, dass sie so kriminellen Tendenzen haben. Also scheint es vielleicht auch einen Hintergrund, der irgendwie nicht weiter beleuchtet wird, vielleicht für die beiden zu geben, dass die auch selbst aus diesem kleinen kriminellen Umfeld kommen, weil es ist ja auch irgendwie sehr interessant. Sie sind Bullen, Polizisten, Spezialeinheit, aber wohnen in einer so runtergeranzten Bude.
1: Sie haben eine Haushälterin.
0: Sie haben eine Hauchsel drin, Ja, sie lassen, sie 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 lassen natürlich machen. Sie lassen ihre C ne?
1: Quadratmeter machen. Ja.
0: <lacht> ja, richtig, genau. Also auch hier muss die Frau machen. Das ist ja dann auch noch mal das ähm, dieser dieser leicht sexistische Ton, den der Film hat. Wobei. Ja, es ist keine riesengroße, überbordende Exploitation, was du ja auch schon angesprochen hast. Da also du hat hast der Film recht, da, also
1: Sexismus hat der Film, ja. wollte ich nur kurz einwerfen. Also so viel als Zugeständnis ja. an den klassischen Exploitationer, ähm, es gibt, es gibt diese Momente harschen Sexismus und äh, die da, davon nicht zu so knapp. Also die sind schon da, das muss ich zugeben, ja. Da ja, der Film, ja. da, da folgt der Film sehr, sehr niederen Instinkten. Richtig, ja.
0: Also es ist, es ist ja allerdings auch der, der, der Zeit ähm, gesprochen, so 70er. Äh, ich ich finde es auch immer irgendwo ganz lustig, wenn, wenn Leute dann so einen kleinen Aufschrei hinlegen bei manchen Filmen aus 80ern, 70ern oder sowas da, da wo es ja noch einen ganz anderen Kontext gab im, im Gesellschaftsbild und dann sagen, oh, wie kann man dann sowas machen? Es, und kommt dann noch mit dazu, Italien, äh, das ist ja klischeemäßig schon mit Machismo irgendwo verbunden, vom Mann gegenüber der Frau, das, das wird hier ja dann auch schon extrem durchgelebt. Also richtig halbwegs amüsant, weil es einfach auch so drüber ist und auch wieder so dieses, dieses Karikierende vielleicht, was man ja auch dem Film sagt, ähm, ist ja die Szene mit Marc Porell, wenn sie zu ähm, Pasquini's Schwester gehen ja. und Liga. er in ihr Zimmer hm. stapft. Und, äh, sie ja erstmal hier mit ihrer, mit ihrer Morgentoilette beschäftigt ist, den, den Föhn abgenommen bekommt, das Rad hier, dass er anschaltet, das wird ausgeschlagen und, und dann zimmert er ihr erstmal eine großflächig äh, als sie ihm keine Antwort geben kann, wo Pasquini ist. Und Im gleichen Gegenzug wird sie auf einmal zur als hätte er mit dem Schlag einen Hebel umgestellt und äh, zur 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 notgeilen Nymphomanin und und, und vernascht ja erstmal Porell und äh, Lovelock. Also ich kann ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leo, als er diese Zeilen gestippt hat, äh, ohne mit ohne grinsen und mit steinerner ernster Miene geschrieben hat, weil wenn dann noch die Haushälterin hingeht und, ach komm, ich mache euch erstmal Rührei zur Stärkung hinterher, wenn, wenn mhm. ihr fertig mit ihr seid, es, es, <lacht> es, es ist schon dieses Typische, was ich auch teilweise im italienischen Genrefilm mag, das extrem übertriebene. Man muss sich die das Regieanweisung das so oder die Schauspieleranweisung
1: ist. vorstellen. Im, im ja. Drehbuch, das macht es eigentlich noch amüsanter tatsächlich. Wenn, wenn da sowas also steht wie, sie fällt aufs Bett, Alfredo Schlag in ihr Gesicht löst plötzlich eine, eine kaum zu bezwingende Begierde in ihr aus, mit, äh, mit ihrem Gegenüber zu schlafen.
0: Ja, und Alfredos Schlag ins Gesicht löst gleichzeitig noch den Knoten des knappen Morgenmantels. Oh ja, natürlich. Ja.
1: Hochgradig merkwürdig. Das Booklet verrät übrigens auch noch, dass es die, dass die Darstellerin von Lina, also der Schwester des Oberschurken Pasquini oder Bibi, wie er hier auch manchmal genannt wird, mhm, die, ja. die jüngere Schwester ist, der, der Sekretärin, die dort für diese Spezialeinheit arbeitet, die eben auch extrem sagen wir mal, extrem aufdringlichen Charakterzügen hier, der bei unseren beiden Protagonisten Herr oder Frau werden muss. Also die, die Dynamik zwischen die, diesen dreien ist aber etwas gesünder, möchte ich mal behaupten, weil sie tatsächlich ganz gute Retourkutschen auf Lager hat. Die sind doch mal in der, deutschen, in der deutschen Version nochmal eine Nummer schärfer als in der italienischen. Also ich habe jetzt auch nochmal die Mühe gemacht, den Film Originalton zu gucken, da eben die Tonalität einfach durch diese teilweise sehr schnodrige Synchronisation im, in der deutschen Fassung sehr stark abweicht, glaube ich, von dem, was die Leo und auch Deodato hier wollten. Aber ähm, so oder so, also es scheint eine einigermaßen starke Persönlichkeit zu sein, diese Polizeisekretärin. Aber ja, ich glaube im italienischen Original, was ich meine, ist es ist nochmal ein eine, Zacken Schärfer. Ich glaube, im italienischen Original sagt sie, sie hat noch ähm, ein, zwei andere Männer nebenbei. Also sie konnte sich schon vorstellen, einen Dreier zu haben mit Alfredo und Antonio. Aber was würden dann ihre ihre anderen Liebhaber dazu sagen? Oder die Männer, die dann noch hinterher kämen, wenn die auch noch dazu kämen. Und ich glaube, in der deutschen Version kokettiert sie damit, dass sie äh, ein Reiz, äh, ein Verhältnis hat mit einer reizenden äh, Basketballmannschaft.
0: Richtig, genau, ja. Also das, das, hat mir allerdings auch schon sehr, sehr ähm, gefallen. Also ich denke mir, viele Leute, die sich eiskalte Typen auf äh, mal, mal der neugierde halber aufschreiben und dann schauen würden wahrscheinlich schon bei bei der ersten Frage, wenn wenn die ähm, die beiden ins Büro latschen, schon mit den Augen rollen. Ah, jetzt erzähl uns mal, mit wem von uns beiden würdest du denn gerne schlafen? Also die, ja, das erste, was sie zu
1: Ihrem Kollegen sagen, es gibt was Neues im Puff.
0: Richtig, genau, ja, das, das habe ich schon fast
1: vergessen, ja. Der nimmt, also, nimmt, der, nimmt, nimmt, nimmt hier äh, Marc Borell, nimmt seinem Kollegen die, die Zigarette aus dem Mund und der schreit ihm nach, natürlich immer äh, schon außerhalb des Bildkaders, dann kann man nämlich natürlich diese ganzen Sprüche rein, reinzimmern, ähm, hey, rauchen macht impotent, also es geht eigentlich nur, es geht schon in dem Moment um Sex, als sie nur die Tür betreten, ja, Puff, Impotenz ja, puff. und weiter so.
0: Richtig. Also ich weiß jetzt, 76, entweder ist die Synchro von, von Brunnemann oder schon von Brandt selbst. Also auch aufgrund der, der, der Sprecherwahl kann das eigentlich so nur aus der Richtung kommen. Das, 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 das Schnodderdeutsch, das, das versteckt ja auch teilweise dann nochmal so diese diese ekelhaft, diesen ekelhaften Unterton vom Film teilweise so ein bisschen. Und äh, es ist relativ eine gute Synchro eigentlich, also viele bekannte und tolle Sprecher, das ist auch gut aufgemacht worden, aber das, das verstärkt in manchen Momenten wirklich dann noch einmal so ein bisschen diesen diesen zweifelhaften Ton des Films und diese diese Darstellung von, von Porell und Lovelock als coole Typen, die sie ja eigentlich weit weniger sind. Wobei ich da, um da nochmal ähm, abzuschließen, also beziehungsweise um einen Satz fertig zu machen, diese, diese Spitzen von der Sekretärin von Silvia Dionisio schon ziemlich klasse fand, wie sie, wie sie sich da gegen die beiden und ihr sehr aufdringliches Bezirzen gewährt hat.
1: Mhm. Das,
0: das finde ich wirklich stark.
1: Ja, das ist auf jeden Fall stark. Also der Film hat diese emanzipierten Momente, die auch im Jahr 2019 noch funktionieren. Du hast zu Recht die, die Stirn in Falten gelegt über, oder die Augen verdreht über Menschen, die sich über sowas, über diesen Sexismus des 70er Jahre, ja, meistens in Exploitation-Kinos, B-Kinos äh, italienischer Gangart aufregen oder ärgern. Ich kann es eigentlich auch nicht wirklich. Ich muss allerdings auch Zugeständnisse machen an heutige Sehgewohnheiten. Es gibt zwar da Momente, in denen ich schon gedacht habe, in, in denen quasi der Film mich auch verloren hat, nicht nur weil mir die Protagonisten eher unsympathisch waren, sondern auch weil ich mir dachte, ja, sowas höre ich jetzt nicht mehr so wahnsinnig gerne. Oder mir zumindest die Möglichkeit genommen hat, dass äh, einem gewissen, einem, einem größeren Teil meines Freundeskreises jemals diesen Film mit Nachdruck empfehlen zu können. Wenn dann zum Beispiel mhm. diese ganzen homophoben Scherze kommen. Das ja. ist, ist, ist ein Problem, äh, wäre weniger ein Problem, wenn die Figuren eben unsere so beiden Protagonisten ein bisschen sympathischer gezeichnet werden oder man ihnen zumindest so einen Wagengrund mitgeben würde. Würde für ihre, für die reaktionären, tödlichen Handlungen. Das Problem ist eben auch, was ich grundsätzlich habe mit Autoritätsfiguren und gerade, wenn sie eben Gesetzeshüter, Gesetzesvertreter sind, immer ist, die haben natürlich eine unglaubliche Macht über mich. Ich übertrage das auch gerne so den Gedanken oder, oder die Haltung, die die Figuren den beiden gegenüber an Tag nehmen, so auf, auf mich, wie würde ich reagieren und die, die traurige Tatsache oder einfach nüchterne Tatsache ist ja, man ist in der Regel sehr, sehr eingeschüchtert, wenn jemand auf die zustapft und noch schlimmer, wenn es gleich zwei sind und die haben eine Polizeimarke in der Hand und sagen, hier, hör, hör, mal hergehört Freundchen, hier, Klappe zu, äh, sonst gibt es eins drüber, du hast Schiss, du hast Angst, du hast, es also ist einfach, es ist eine unangenehme Situation. Und wenn die dann, um, wenn zwei solche Typen um die Ecke kommen und dich niedermachen, dann auch noch mit äh, rassistischen, sexistischen, homophoben Sprüchen, und das machen sie ja gegenüber jedem fast, das ist mhm. unangenehm. Und gerade wenn es dann eben so in Richtung von Menschen auch geht, die vielleicht ihm geistig unterlegen sind, aber vor allem eben körperlich unterlegen sind, wie zum Beispiel dieser kleine äh, Concierge äh, Alvaro Vitali, den man auch in ja. 1001 Italo-Filmen gesehen hat. Richtig, ja. Ähm, eher also im komödiatischen Bereich und der wird eben dafür zu sau gemacht, also gerade in, in der deutschen Version ist das noch, noch extremer, der wird dann irgendwie als Tucke bezeichnet oder hat dann auch eine entsprechende Stimme, die dann eben so dieses extrem akzentuierte, äh, feminine, äh, diese Sprechweise hat, also, ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Es ist, man sieht eben, wie die, wie die bei beiden Protagonisten den so rüpelhaft fertig machen und in die Ecke schubsen und ihn mit Wörtern betiteln, die ich hier nicht wiederholen möchte. In einem anderen Kontext zuvor sagt der Film, bringt der Film so einen Spruch. Alfredo sagt sowas wie, ja, der Typ war so schwul, dass er gedampft hat. Und, ähm, das ist so, das ist noch so die harmlose Variante von dem, was eben einem der Film hier gerade in der deutschen Fassung, noch unnöcher um die Ohren haut. Da muss ich sagen, selbst als Zuschauer, der sehr wachen Blickes da drauf guckt und eben auch schon hunderte Filme dieser, dieser Machart gesehen hat, beschleicht mich immer noch ein trotzdem komisches Gefühl. Ich, ich sehe sowas einfach nicht mehr so gerne. Und ich, ich möchte für mich behaupten, ich hätte sowas, glaube ich, auch als Teenager schon eher doof gefunden. Na, ich, das ich weiß es nicht. <lacht>
0: Ja, das, das kann ich aber nachvollziehen. Also ich ich gerade eben generell auch im Politiotesco. Äh, ich habe es auch selbst schon mal in einem Booklet zu einem Film geschrieben, äh, der in der Reihe erschienen ist. Dieser, dieser damalige Machismo oder generell dieses Männer darstellen als Übermacht und hier Frau, stell dich an den Herd. Und wenn du rausgehen darfst, um der Arbeit nachzugehen, dann ist das schon das Höchste der Gefühle. Es hat mich schon über die Jahre her immer, immer wieder so genervt auch an dem Genre selbst, obwohl ich es mag. Das ist immer ein, ein Punkt, wo ich dann selbst sage, äh, oh Gott, das, das, das finde ich scheiße. Jetzt generell natürlich auch, die in der deutschen Fassung ziemlich Krassen homophoben Sprüche, die du angesprochen hast. Ähm, dann gerade das mit dem, der war so schwul, dass er noch gedampft hat. Diese Szene, die ja da auch ist, der Rolls-Royce-Fahrer, ist das, glaube ich, wenn sie die mhm. ähm, Autos verbrennen von Pasquinis oder vor Pasquinis Spielhölle, dass der, der Rolls-Royce-Fahrer, der hat ja gar keinen homophoben oder homosexuellen Subtext in der Originalfassung. Das haben ja die deutschen Macher dann noch mit dazu gedichtet, um das Ganze noch ein bisschen lockerer zu machen oder. Da noch einen lockeren Spruch reinzuhauen. Das ist eigentlich die Arbeitsweise von Brunnemann oder Brandt, die einem ja wirklich schon in dieser schnodderigen ähm, Art, Synchronie, Synchronfassungen zu erstellen, wirklich schon manchmal einen Film versauen können. Jetzt ist es bei eiskalte Typen auf heißen Öfen jetzt bei weitem noch nicht so schlimm wie bei anderen Werken, aber mhm. äh, man, man, man gewöhnt sich einfach wirklich nicht dran. Also, das hätte ich, also, ich fand es damals schon ziemlich blöde und dann eben wie gesagt dann auch noch diese diese ganze Darstellung der geballten Männlichkeit was man auch bei eiskalten Typen ja haben mit mit ähm Porell und... Ja, es wäre
1: leichter, es wäre eher verschmerzbar tatsächlich, wenn die Figuren, wenn unsere Hauptfiguren, denen wir folgen, da anders angelegt werden, äh, wären einfach charakterlich. Ja. Dann würde man sagen, ja, klar, immer noch unangenehm, aber würden Sprüche kommen, wie diejenigen, die jetzt hier aus Porells und Lovelocks Mündern kommen, kämen die von Bud Spencer, Terrence Hill, Duo, würde man sagen so, ja, ah, ja, okay, dumme Jungen ja. eben, ne sind zwei erwachsene Männer, die sich verhalten wie 13-Jährige, sei es drum. Aber hier sehen wir eben zwei erwachsene Männer, die sich wie wie zwei erwachsene mordende Männer verhalten und das ist eben so unangenehm. Ja.
0: Und das, das ist eigentlich auch das, das, das Tolle, was Martin Beine in ja im Booklet geschrieben hat. Da, da gehe ich auch vollkommen konform mit ihm. Ähm, selbst selbst ein, ähm, Maurizio Merli, der ja auch ähm, außerhalb seiner Filmfiguren relativ konservativ unterwegs war, äh, der hat ja in seinen Figuren wenigstens noch so ein bisschen was, was Wärmeres und was, was Näheres. Und die sind ja eigentlich wirklich komplett drüber und erreichen eigentlich, wie, wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, auch mich als Zuschauer irgendwie nie so richtig. Das sind dann halt so so die, die, die typischen Über. Cops und da ähm, so, so gut der Film auch gemacht ist, weil ich muss gestehen, er, er steigt ja schon richtig geil ein, also die, ich glaube, sechsminütige Verfolgungsjagd ja. hm. ist richtig toll gefilmt, also auch gerade auf den Motorrädern, typisch für Italien, damals Sicherheit, bestimmt ohne Drehgenehmigung, einfach so im Straßenverkehr Roms gedreht, ähm, das ist wirklich klasse gemacht, aber dann... Verliert er sich dann doch schon an manchen Momenten wirklich, um dann entweder mit unglaublichen, äh, beziehungsweise Unglaublichkeiten, einen so, so, so ein bisschen aus dem ähm, heraneilenden Halbschlaf zu holen? Also,
1: Halbschlaf war für mich nie ein Risiko bei, bei Filme gucken. Also, er ist trotz seiner 100-Minuten-Spielzeit, finde ich, niemals langweilig, aber. Ich möchte dich jetzt nicht missinterpretieren, die irgendwelche Worte in den Mund legen. Nee, äh, nee. Vielleicht meinst du, dass der Film oft aber auch seinen roten Faden verliert? Das ist schon der Fall. Der Film zeigt uns ja mag, immer diese, ja. Ja, diese, diese, diese Nebenhandlungen, diese Figuren, von denen wir vorher nichts gewusst haben. Also dieses quasi einfach Mission Briefing, zum Beispiel bei Chili, auch noch relativ spät im Film. Das ist eben so überraschend, dass der Film relativ wirklich noch relativ spät in der Handlung, so 30, 40 Minuten vor Schluss, immer noch so neue kleine quasi ähm, Side-Missions, wird man es wahrscheinlich nennen, wenn man sich hier in einem, in einem, in einem Videospiel-Kontext befindet würde, reinhaut und sagt, ja, ja, klar, klar, äh, jagt ihr Pasquini. Und das ist schon wichtig. Aber guck mal, hier, die Rico-Brüder wollen gerade eine Bank überfallen. Ich habe euch aber nichts gesagt, aber ich wollte es überfallen lassen und was natürlich dann die beiden machen, hier Porell und Lovelock, Alfred und Altonio ist natürlich dann erstmal diesen, diesen Bankraub vereiteln, natürlich wieder durch Mord, <lacht> wie soll es anders sein ähm, und da Film sie das eben recht, relativ lange durch und da hast du recht, da kann man schon mal, mal ja ich möchte eben nicht sagen, dass ich das Interesse verloren habe, aber mich schon mal am mal Kopf gekratzt habe und gefragt habe, ja geht es sich eigentlich um was ganz anderes?
0: Ja, da habe ich mich wirklich ein bisschen falsch ausgedrückt. Also mit dem Halbschlaf ist es wirklich, dass, dass ähm, dieser rote Faden verloren wird. Auch gerade eben mit diesen zwei zwei Dingen, die man ja auch häufig dann einfach hat in, in anderen Italo-Polizeifilmen. -Pol die die Geiselnahme, die sie ja vereiteln, auch extrem oben drüber, wenn Porell dann ähm, mit seinem... Motorrad ja dann ins ins Haus trischt, also das, das wird nicht mal ein Maurizio Merli hinkriegen oder sowas oder machen und ähm, dann auch also diese Geiselnahme und dann auch einfach diese, dieser Banküberfall das passt wirklich nicht so wirklich in die Richtung. Das kriegen irgendwo und da, da hadert auch ein bisschen das, das Drehbuch. Selbst wenn die Leo jetzt einfach dieses gesamte typische Konstrukt, diese gesamte typische Erzählformel und das Erzählmuster des Polizeifilms übertreiben wollte, da ist es dann doch leider schon so, dass es auch den Fluss vom Film selbst einfach ziemlich stört.
1: Ja. Ich, äh, klingt so, als wäre relativ äh, gar nicht so zufrieden mit dem Film, aber ich muss sagen, Summa summarum, ich habe tatsächlich relativ viel Freude dran gehabt. Der hat eben diese unglaublich häufigen tonalen Brüche. Jetzt nicht nur was äh, Figurenzeichnung betrifft äh, oder deutschsprachige Synchronisation zwischen Originaltonspruch kann man ja nicht sagen, weil auch die I italienische Tonspur ist nachsynchronisiert, aber zumindest ja ein bisschen. Einheitlicher, also passender zu dem, was wir auf der Leinwand sehen. Also, dass die sittlich betont, lustig gezeichnet die Figuren und sie bringen auch nicht einen bekloppten Spruch nach dem anderen. Ich war überrascht, dass sie tatsächlich hier mit Silvia Dioniso, Dionisio, die hier Norma spielt, die, die Sekretärin, in der italienischen Version ähnlich umgehen wie in der deutschen. Aber da gibt es keine großen Brüche, aber eben an anderen Stellen merkt man eben schon, dass es ein bisschen, ja, dass die deutsche äh, Fassung da nochmal stark abweicht. Aber es kann eben auch so ein bisschen. Lustgewinn bereit. Also ich finde gerade, was so die die Orchestrierung betrifft und insbesondere hier die zwei Songs, die von Ray Lovelock auch gesungen werden, die hier im Film immer und immer wieder eingespielt werden, das ist auch so ein tonaler Bruch. Tatsächlich bricht sich oft mit dem, was wir sehen. Wir sehen oft Szenen extremer Brutalität. Gerade wurden wieder ein halbes Dutzend Kriminelle erschossen oder mhm ein anderes harsches Verbrechen begangen und plötzlich kommt auf der Tonspur wieder dieses Lied Maggie, fast ja. schon so ein bisschen Forksiger, also gitarrenlastiger Song noch mit so einem mit so einem Mundharmonika-Part, das erinnert fast so ein bisschen an diese Musikstücke, die damals ähnlich eh unpassend empfunden wurden, die uh, auch in the Last Us on the Left stecken, diese David Hess-Songs, uh, die ja, so sehr ja. Forksig sind und sehr Gitarren-Country-Fork-lastig um, aber das hat mir wiederum gefallen, weil das ist so das ist das wirkt fast schon so wie so ein bisschen, wie so ein zynischer Kommentar auf das leimand geschehen
0: ja das, das ist allerdings auch ein toller Kontrast das kriegen ja viele viele Filme hin also ist ja klar es, ich gehe ja ich gehe ja ziemlich harsch ins Gericht eigentlich mit dem Film aber das Tolle oder das, das Kuriose eigentlich am Film ist wirklich immer ich gucke ihn und merke dann immer was für Probleme ich dann teilweise mit eiskalten Typen auf heißen Öfen hatte so zum Beispiel einfach ähm, gegenübergesetzt bester Freund der findet den wirklich äh, sehr 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 klasse äh, einfach dann auch wegen seiner Extrem geradlinigen Haltung. Ich, ich habe dann damit einfach meine Probleme. Im Endeffekt ist er dann allerdings dann, dann, ja, in der Nachbetrachtung für mich dann doch schon immer recht okay. Ich weiß jetzt auch nicht, wieso, wenn, wenn du guckst, ja, nee, das finde ich nicht so toll. Und <lacht> auf einmal dann so hinterher wird man dann doch wieder ein bisschen versöhnlich mit dem Film, weil es gut gemacht ist, also man merkt ja schon das Handwerk von Deodato, er hat ja hinterher dann einen Vogelmensch gemacht, also Mondo Cannibale ja. Teil 2 und ähm, dann kam ja noch ähm, sein sein, ja
1: Magnum Opus, Opus Cannibal ne?
0: Holocaust ja. in den 80ern, also beginnenden 80ern, also da, da merkt man dann schon das super Handwerk von ihm und das, das mit diesem Soundtrack, worauf ich eigentlich hinaus wollte, das, das passt eigentlich schon sehr toll. Also es, beim Titellied irritiert mich eher so dieser krasse Bruch von den Strophen dann auf den Refrain hin, mhm. dass das ein richtig krasser Break ist, aber es erscheint unpassend. Ja, ein zynischer Kommentar, wie du sagst, kann schon relativ gut sein. Die Italiener, die die arbeiten ja häufig mit, also jetzt zum Beispiel eine unglaubliche massaker -Szene mit Diskomusik unterlegen, wie in ähm, Jäger der Apokalypse.
1: Ja. Oder mhm.
0: eben dann auch, um ähm, auf Deodato zu kommen, der wunderschöne Riss Ortolani-Soundtrack mhm. zu Cannibal Holocaust.
1: Ja. Keine Einwände. Und ich wollte gerade sagen, es ist tatsächlich insbesondere in, also in Deodatos eigenem Werk so ein Muster, was sich auch dann vorzieht und man durchaus auch als, ja, künstlerische Signatur auch werten könnte, eben dieser, dieses, Entgegen, dieses Gegenüberstellen, dieses Konterkarrieren von teilweise sehr drastischen Bildern mit einem fast süßlich-melancholischen Score, Eris mhm. Ottolani in Cannibal Holocaust, aber ja, und es ist generell so eine Spielart des Mondo-Films sowas zu machen, in, in Adiosio Tom, das hat, glaube ich, auch einen Ottolani-Score, aber ähnliche Tendenz, ja. dass da sehr harsche Bilder sind und dann wieder, wieder wunderschöne lieb liebenswerte und teilweise auch sehr rockige Songs. Ich triff die auch gerade ab, aber in Deodatus Werk, also gerade in späteren Filmen, findet man es eben auch nochmal vor und es ist im ersten Augenblick irritierend. Ich denke aber tatsächlich, dass man hier ganz deutlich sowas sieht wie einen ein nicht gesprochenen Kommentar, den habe ich mir eher so von die Leos Seite erwartet, dass irgendwo im Drehbuch ab so Spitzen zu finden sind, aufgrund derer ich mhm. sagen kann, ah, okay, das will uns also die Leo sagen über unsere korrupierte Gesellschaft oder das faschistoide Rechtssystem oder was weiß ich. Aber davon, dazu kommt eben nie was. Also auf der Tonspur erfahren wir nie irgendwas über die politische Haltung des Films. Da kann man viel Bootmaß reininterpretieren. Am Ende des Tages ist wahrscheinlich alles gültig. Aber äh, Deodato hat es zumindest geschafft, hier auf der Tonspur, auf der visuellen, jetzt weniger. Man könnte sagen, ja, also diese Szene, da mit dem, mit, dem, mit dem Blinden und seinem Hund, die brechen so ein bisschen die ernste Tonalität des Films. Vielleicht standen sie auch im Drehbuch, ich, ich, ich bin mir nicht sicher. Also da ist nicht so viel zu holen, aber dieses, dieses ständige Einstreuen dieser, dieses süßlichen Folksongs was ja, ja im weitesten Sinne ein Liebeslied ist, ein sehnsuchtsvolles. Ich glaube, das ist schon so tatsächlich Deodatus Augenzwinkern, der da sagt, ja, guck mal, ihr, ihr, ihr feiert diese beiden Typen jetzt ab, aber eigentlich liegen da nur eine Menge Tote. Aber äh, die empfinden das wahrscheinlich so, als hätten die wahrscheinlich, als hätten gerade etwas unglaublich Heroisches begangen. Und besagte Maggie taucht, äh, so heißt der Song, den Lovelock hier immer und immer wieder singt, auf der, auf der Tuschspur auch niemals auf. Muss sie auch nicht.
0: Muss sie nicht. Das ist, 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 vielleicht ist es einfach die Sehnsucht nach so einer Maggie dass die zwei Figuren in ihrem, in, in ihrem <lacht> ja. ja, wie, wie soll ich es jetzt umschreiben, in, in, in ihrem Tun so gefangen sind und, und möchten sie ausbrechen oder nicht. Eigentlich nicht, äh, wenn man auch, auch ähm, guckt, wie sie ja dann auf dem Boot von Pasquini die die Schweden mit dem J&P. Beschauen, äh, ja, ja, betrachten und äh, ja vernaschen wollen. Und es, es ist eigentlich allerdings schon interessant. Wie, wie sich das ja eigentlich dann auch durchs spätere Öfro von Deodatus Werk zieht, dass er ja dann irgendwie diese menschliche Extreme zur Schau stellt. Also richtig toll ähm, in, in Cannibal Holocaust. Ich habe vor kurzem äh, in einem Beitrag, beziehungsweise in einem Thread, wie man es jetzt auch nennt, bei Twitter gelesen, Filme, die ihr euch niemals anschauen wollen möchtet, wurde da gefragt. Da haben viele Cannibal Holocaust gesagt, was ich auch irgendwo nachvollziehen kann. Aber Ich, ich mag ja auch das Subgenre des Kannibalenfilms und das ist und bleibt einfach ähm, der Kannibalen-Film schlechthin. Auch trotz seiner wirklichen Animal-Snuff-Szenen, die es da gibt. Die es mir auch schon mittlerweile vermisst haben, den Film mal wieder anzugucken. Ich hatte schon häufiger mal Lust, den wieder zu sehen. Und dann denke ich an die Szenen und habe keine Lust mehr. Und dann drin ähm, hat er ja auch noch der Schlitzer gemacht, der ja auch irgendwie welche solche kom komplett verkorksten Menschen als Protagonisten hat. Es scheint so ein bisschen Deodatus Dem Thema zu sein oder Interesse.
1: Ich weiß gar nicht, was man noch sagen könnte um eiskalten Typen auf heißen Öfen. Ein schöner deutscher Titel, wobei ich sagen muss, der italienischsprachige ist auch nicht ohne und der englischsprachige ist ja. ganz toll. <lacht> Im Original live like ist der, that, Die like a man. Ja, das, der, der super ja. live like a cop, die like a man ist, ist spitze. Das ist wahrscheinlich so in der, im, im inoffiziellen Ranking dieser drei Sprachversionen des Titels Ganz vorne, der, der deutschsprachige oft an zweiter Stelle, und ich glaube, Original heißt da, äh, muss man kurz hier ablesen, Uomini Sinaske, also quasi geboren als Menschen, sterben werden sie als Polizisten. Nee, als Menschen, nee, warte mal. Äh, sterben Doch, sie so als So ist schon richtig. Genau, geboren als ja. Menschen, gestorben als Polizisten. Ähm, ich glaube, der Präsens wäre hier korrekt, aber äh, sei es drum. Eiskalte Typen auf heißen Öfen impliziert tatsächlich ein etwas leichteres Sujet, als der Film das letztendlich auch zu bieten hat, aber na gut. Es ist okay. Es ist okay. Sie, sie fahren eben relativ wenig Motorrad, aber dieses Element des Motorradfahrens ist zumindest zu Beginn recht präsent.
0: Das, das ist wirklich präsent. Ja, also, also Vielleicht ist es dann auch einfach äh, da so ein bisschen mein Problem damit beim Film selbst, weil man erwartet ja eigentlich schon, dass das suggeriert ja auch schon der Titel, dass da richtig viel Action eigentlich mit dabei ist. Und dann bremsen ja dann die Leo und Deodato das auch so ein bisschen aus, weil es ist bis auf die Geiselnahme, die auch schon ziemlich drüber ist, eigentlich dann auch in, in der Darstellung von vom Chef der, der Bande, die in dem Haus sich verschanzt, ziemlich krass dargestellt. Übrigens mhm. Franco Citti, der ja eigentlich bei Pasolini daheim war, auch häufiger, ein Charakterdarsteller, der sich hier mal gedacht hat, Gehe ich mal in die in Anführungsstrichen Niederungen des Genres <lacht> ähm, und ja, ich, ich gehe schon okay mit eiskalten Typen auf heißen Öfen. Also, äh, es ist, ist so, vielleicht eine, eine kleine Hassliebe zum Film. Ja. Äh, vieles, was mir eigentlich nicht gefällt, ähm, am Ende vom Tag denke ich mir dann doch schon, ja, er hat, hat schon seine Qualitäten.
1: Ja. ja, tatsächlich. Also er hat relativ viele. Hm. Ich würde aber fast auch ein bisschen darauf hoffen, dass die geneigte Zuschauerin oder Zuschauer, die dann für sich selber entdeckt, denn also natürlich kommt jetzt eher mindestens ein Dutzend, ich habe auch entsprechende Notizen gemacht, ein Dutzend Szenen herbeizitieren, die zitierwürdig wären oder die man einfach mal benennen sollte, wo tatsächlich einfach die Kamera toll ist oder wir haben tatsächlich den, den Score von äh, Ubaldo Cotiniello noch gar nicht erwähnt, hm. der jetzt mal abgesehen, abseits von den Ray Lovelock Songs auch einfach sehr schön ist. Also gerade wenn jetzt Alfred und Antonio diese Rico-Brüder bespitzeln äh, in diesem ja. Straßencafé. Das ist schon einfach... Äh auf musikalischer Ebene ganz toll gelöst. Oder wenn hier dieser eine ähm, drogenabhängige Polizei-Informant äh, da geschlagen und getreten wird und dann tatsächlich so die die Faust auf ihn zukommt aus der aus der subjektiven äh, Kameraperspektive. Das sind schon einfach so... Also merkt man einfach, da ist ein guter Handwerker dahinter, ein guter guter Techniker mit Deodato. Und das äh, hat einfach ja Hand und Fuß, was hier gemacht wird. Das ist kein kein zweitlassiger Schlock.
0: Nee, das ist es nicht. Also es geht schlimmer. Was mir auch noch relativ gut gefällt, was wir eigentlich so, schon, schon so ein bisschen vergessen haben, weil wir uns da auch auf die, äh, nicht vergessen haben, aber außen vor gelassen haben bisher, weil schon dieser Ton vom Film wirklich bestimmend ist. Was mir noch relativ gut gefällt, ist, wenn Guido, der Kollege von Antonio ja. und ähm, Alfredo umgebracht wird. Wie das inszeniert ist. aber gerade einfach diese, diese, diese Großaufnahme der Gangster im Auto, die relativ räumlich erscheint und dann natürlich der Mordanschlag selbst mit der Zeitlupe,
1: mhm.
0: das, das finde ich eigentlich auch recht okay, oder beziehungsweise ganz, ganz hübsch inszeniert.
1: Und da steckt Geld hinter offenbar, denn, also, natürlich kann sein, dass sie nur die Karosserie abgefackelt haben und nicht die Motoren, nicht das Interieur. Ich meine, man sieht tatsächlich echte Luxuskarossen in dem, in dieser frühen Szene, in der sie eben vor, äh, Pasquinis Spielhölle die Autos abfackeln, tatsächlich echte, Echte äh, Luxusautos brennen, zum Beispiel Rolls-Royce. Also.
0: Ja, sieht man ja genau diesen Rolls-Royce, den ja ähm, Lovelock da noch umparkt, als da jemand kommt. Äh, den sieht man ja dann auch noch mal, wenn sie das Benzin verschütten. Das ist ja recht deutlich das Logo von Rolls-Royce. Also da, ja, da, da ging dann schon mal doch noch ein bisschen was an Kohle drauf für
1: den Film, mhm. denke ich mal. Ich bin ja. immer, ich bin so, ich bin so der siebte Sinn geprägt, weil das äh, so eine bleibende Erinnerung ist aus meiner Kindheit und meine äh, die die Erinnerung sagt immer, wenn du ein billiges Auto siehst, dann wird es kaputt gemacht. Also man, immer immer wenn so ein Audi Audi 80 älteren Baujahrs um die Ecke vor, wusste man, okay, dem passiert gleich ein Unfall. Und wenn es ein teures mhm. Auto war, also so Mercedes 200 oder wie die damals hieß die Modelle aufwärts, wusste man, okay, das das kriegen die, die kriegen die mit öffentlich rechtlichen Geldern nicht zerstört. Und deswegen diese Haltung hat sich gehalten, und deswegen, immer wenn ich tore Autos sehe, denke ich mir: ja, okay, die. Die, die, die machen sie nicht kaputt. Das ist einfach das ist einfach produktionsseitig, wenn du jetzt nicht gerade ein, ein Disney-Blockbuster bist, einfach nicht drin. Aber okay. nee, der der Rolls brennt. Also, der sehr der deutlich. brennt, ja. Man,
0: man sieht es ja auch in anderen italienischen Polizeifilmen, dann eigentlich immer so die kleinen Wagen, Fiat oder was weiß ich noch nicht alles, die in den Verfolgungsjagden gegeneinander crashen. Man sieht es ja auch in der Verfolgungsjagd bei den zwei Unfällen am Anfang, das, das sind ja eigentlich so diese typischen in Anführungsstrichen Schrottautos, einfach die man schon mal kaputt machen kann für, für solche Szenen. Dass die hier dann wirklich mal die, die gesamten Luxuskarossen abfackeln, das kommt schon ein bisschen überraschend, da hast du recht.
1: Wir sind ähm, zwiegespalten, aber würde würd ich Film empfehlen.
0: Ja, doch. Also ja. auf jeden Fall mal anschauen. Also ich finde es auch schön, dass dass ähm, der uns also wir da eigentlich auf den Film so gekommen sind. Es wurden ja uns auch schon bei Twitter wieder mal viele, viele tolle Titel ähm, vorgeschlagen. Vielleicht kann man da ja noch irgendwelches mal nachholen. Was fällt mir jetzt gerade ein? Ich glaube, Virgin of the Seven Seas, der wurde, glaube ich, auch vorgeschlagen. Da, da musste ich allerdings ähm, zu, zu meinem äh, Geständnis wirklich sagen, ich musste nachgucken, weil mir der englische Titel nicht geläufig war und dann habe ich gesehen, Karate Küsse, blonde Katzen. Ja. Und den hätte ich fast genommen. Na, ja, dann habe ich mir gedacht, <lacht> dann habe ich mir allerdings gedacht, lieber auf die Blu-Ray warten, die dieses Jahr von Filmart kommt.
1: Ja. Apropos Filmart, da Eigenwerbung ja so ein bisschen stinkt und es eine halbe Eigenwerbung wäre, wenn du es tun würdest, sei hier nochmal ganz unbefangen objektiv gesagt, die Filmart Blu-Ray-DVD-Kombo ist wirklich toll. Äh, liebenswert, hm. produziertes, aufwendig produziertes Bonusmaterial, super informativ. Ich bin auf halbem Wege durch. Man, hat, man kann wirklich sehr, sehr lange mit diesem DVD-Set, Blu-Ray-Set leben. Das finde ich eben wirklich gut. Du hast dich nur den Film, also 100 Minuten Spaß im besten Fall. Nehmann hat tatsächlich auch noch eine sehr umfängliche kritische Analyse von Martin Bein im Booklet mit dem kleinen ja. äh, historischen, historisch-biografischen Abriss zu Deodatus schaffen, auch noch was super ist, einen tollen Audiokommentar mit äh, Olli Nöding und Pelle Felsch, die wir beide auch persönlich kennen und die einfach Ahnung haben und davon abgesehen einfach sehr, sehr coole Menschen sind und ja eben auch ganz einfach den Film in herausragender Qualität, plus eben Goodies wie, wie Trailer und ähm, den englischen Vor- und Abspann, also ein paar Kleinigkeiten. Sehr, sehr, sehr schöne gemacht, sehr, sehr schön gemachte Veröffentlichung.
0: Kann ich natürlich gerne mal weiterleiten. Also jetzt da auch noch was über die Veröffentlichung zu sagen, da, wie ich es ja auch schon ähm, im ersten Gespräch, im ersten Podcast gesagt habe, nicht tief drin bin bei Filmart, allerdings ja dann doch schon ab und zu hier und da mal ein bisschen aushelfe. Es gefällt einem allerdings trotzdem, richtig? Also wenn man ja weiß, dass der Film... Äh, vorher leider nur als Bootleg äh, erhältlich war in Deutschland auf DVD,
1: hat er eine wirklich sehr schöne Edition geschenkt bekommen. Ja. Ich kann die aber wirklich auch nur weiterempfehlen. Das war es auf jeden Fall wert, das mal auszugeben und man sollte auf jeden Fall kleinere Labels wie Filmart auch da mal unterstützen, denn wenn es die nicht gibt, dann gibt es eben nur noch am Ende Marvel und größere Studios, das ist ja auch langweilig.
0: Ja, also gerade auch Kollegen, kann man jetzt eigentlich schon so fast sagen, also nicht nur Filmart, ähm, aber Subkultur, Bildstörungen, wie sie alle heißen. also Das ist schon eigentlich, auch wenn da die Veröffentlichungen ein bisschen teurer sind. Also ich gebe es auch wirklich generell jetzt ähm, für, für Nischenveröffentlichungen, die wirklich so liebevoll aufgemacht sind, gerne aus. Und ähm, da ich ja dann halt durchs Hintergrundwissen weiß, was da, klar, jetzt nicht nur ich alleine, auch andere Leute da so ausgegeben werden muss oder beziehungsweise was da alles so an Produktionskosten dahinter steckt, dann macht das, macht das schon Spaß eigentlich, dann sich sowas zu kaufen. weil Es wäre, wie du es ja gesagt hast, nur Marvel und Blockbuster und Sequel 25 von Fast and the Furious oder wie es alles heißt, ähm, tu, glaub, schon ein bisschen eintönig.
1: Manchmal muss ich kurz innehalten und denke mir, ich tue Disney oder Marvel oder Lucasfilm und Pixar und wie alle Unterlabels heißen hier von Fox jetzt demnächst auch, von, von Disney Unrecht, indem ich sie immer so suche, heraussuche als oder benenne als Negativbeispiel, aber mhm. drei Sekunden später denke ich mir, nee, Weißt du, also eine milliardenschweren äh, Konzern, die einen nur zubüllen mit allem möglichen äh, ungeachtet der Qualität. Manches ist gut, manches weniger gut, das überwiegende Vergessenswert. Die kann man ruhig in die Kritik nehmen. Und Das ist das, ja das ist wirklich okay. ja. Ihr tut nichts gegen Disney, aber ihr tut was für Filmart zum Beispiel, wenn, wenn ihr die Publikation unterstützt. Und eine andere Nischenpublikation, die total lesenswert ist, ist Alles Glotzer. Und, Ach Gott, äh, kann ich danke. auch jedem empfehlen. <lacht> So mal zum Abschied. Abschluss, Heiko. Wo findet man das, das denn? Man findet es auf
0: allesglotzer.blogspot.com. Da bin ich unterwegs. Man findet mich auch als Allesglotzer bei Letterboxd. Da gibt es meistens immer so kurze Abrisse zu den Filmen und natürlich dann die Links zum Blog selbst. Man kann übrigens auch, weil ich es ja mitbegründet habe, gerne mal noch reinschauen ähm, in Dirty Pictures. Da bin ich persönlich jetzt nicht mehr so groß aktiv, allerdings ist die Community dort ja auch sehr ähm, groß und lebhaft. Und ähm, weil es ja auch viele so ähm, aufnehmen im Forum, ich möchte gerne hier abschließend dann auch noch Werbung machen für die ähm, kleinen Kollegen von ähm, Deliria Italiano, die auch eine richtig tolle Community eigentlich haben, äh, also gerade auch, wenn man da sich noch ein bisschen mehr informieren möchte und selbst noch ein bisschen zwiegespalten ist, wie ich, nach unserem Gespräch jetzt, ähm, weiterhin über den Film und man selbst dann auch sich denkt, na okay, Patrick sagt so, der Heiko jetzt so, soll ich ihn jetzt gucken? Einfach dann auch mal bei Dirty Pictures reingucken, äh, da kann man sich auch dann nochmal super über Polizeifilme, Jolly etc. informieren und glaub, mich würde es auch freuen, wenn einige Leute dann ab und zu mal noch ihre Nase in meinen Blog
1: reinstecken äh, <lacht> Sollte man unbedingt. Ich habe es ja schon über den grünen Klegelob der letzten Episode zu Fulchis Das Haus an der Friedhofsmauer. Auch ein wunderbares Gespräch, was jedem hier nochmal mit Nachdruck empfohlen sei. Und ich danke dir, dass du da warst. Nochmal. Gerne. Und komm bald wieder. Ich hoffe es doch. Ich Und hoffe es klar, doch. Der nächste Italus-Least kommt bestimmt. <lacht> mit Sicherheit, ja. Bye, bye. Ciao.